0: Gracias por tu haberme escogido, por hacer este mensajero del Señor, mensajero de amor, de fe, de poder, de santidad. Señor, mira este pueblo que ha llegado aquí. Nadie puede dar nada que no le sea dado del cielo. Si, si, si tú no me lo das, sería como los otros hombres. Yo no quiero ser como los otros hombres. Yo pido que el gran yo soy desplacen a un rosario, se meta dentro de mí como Él lo ha hecho, hable en mí, Señor, bendiga y ame mí, gracias, mira este pueblo Señor, yo los bendigo, oro por ellos, pido tu gracia sobre ellos oh Dios, Guárdales, Señor, llénales de toda gracia, de todo amor, y que Señor algo especial, sea comunicado en esta noche, cuando ellos oigan la palabra del cielo. Te lo pedimos Padre en el nombre de Jesús. Para gloria y honra de tu nombre. Amén. Un aplauso a Jesús. <plausos> Amén. Santo el Señor. Gloria a Dios. Hoy me decía una hermana, no sé de qué país es, me decía por un mensaje personal, me decía, Pastor, usted es el Pastor del Amor, se le nota. Como usted trata a sus hijos, como usted trata a la gente. Y dijo, como nos trata aún los que estamos a la distancia, nos, nos sentimos amados. Así que, tanto los que están a la distancia, como los que están en este gran santuario, los amos. Vamos a ver en esta noche cómo el fuego cae sobre el sacrificio en el altar. El fuego cae sobre el sacrificio en el altar. Lloro al Señor que en este lugar el fuego caiga sobre el sacrificio del altar de Jesús. Levítico 6, 12 al 13. Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará. El fuego encendido sobre el altar no se apagará. Sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana. Y acomodará el holocausto sobre él. Y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. Versículo 13. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Señor, ayúdanos que el fuego tuyo no se apague nunca. Primero en nuestro altar personal, que en nuestro corazón, nuestra vida, porque somos altares personales, pero que tampoco se apague en el altar de tu sagrada iglesia, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ver hoy una comparación o una estrecha relación que hay entre el fuego de Dios y los sacrificios que se hacían en el altar donde se ofrecía una víctima. Esos sacrificios podían ser para hacerle un olor grato de agradecimiento a Dios. O quizás en algunos casos era un holocausto para perdón de los pecados. En otros casos simplemente era una ofrenda de paz Que alguien le presentaba a Dios Para reconciliarse con Dios En la mayor parte de los casos El adorador prendía el fuego Sobre el animal Para que su olor Subiera a la presencia de Dios Y Dios se sintiera complacido Aquí estamos para complacer a Dios Si usted se da cuenta que todo el desarrollo de nuestros cultos y servicios, lo que hacemos, somos extremadamente cuidadosos, que en alguna forma nosotros no complazcamos a Dios, no hagamos feliz a Jesús y contristemos al Espíritu Santo, nos quedaríamos sin iglesia. Como consecuencia, cuando Dios se siente complacido, el cielo se abre y Dios envía su bendición sin hacer tanta cosa. El cielo se abre cuando Dios es complacido. Pero hay otros casos, son muy pocos, pero quiero que los vean en esta noche. Donde fue Dios mismo quien prendió el fuego sobre el sacrificio. Lo normal era que el sacerdote o el que presentaba el sacrificio prendiera el fuego. Pero los casos que voy hoy a tratar con ustedes fue Dios mismo quien prendió el fuego sobre el sacrificio en el altar y esto es lo que trataremos en este mensaje empezamos en Génesis 15 verso 7 al 10 donde encontramos un sacrificio para hacer pacto con Abraham Abraham hizo un sacrificio porque él necesitaba que Dios hiciera pacto con él y dice en Génesis 15, 7, 10, Dios le había prometido a él que quien lo iba a heredar era uno de él, un heredero, y no Ismael, que no era hijo de la promesa. Y él le, le pregunta a Dios cómo va a ser esto, y le dijo Dios en el verso 7, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él hablan... Abraham respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y Dios le dijo, tráeme una becerra de tres años, una cabra de tres años, un canero de tres años, una tórtola también y un palomino, todos animales limpios. Y tomó él todo esto y los partió por la mitad. En el momento que los partió por la mitad, ¿qué hubo? Derramamiento de sangre Diga derramamiento de sangre Vamos a enfatizar hoy el altar Vamos a enfatizar hoy Aleluya los animales en el altar Pero vamos a enfatizar la sangre Y que causó esa sangre en el cielo Para que Dios derramara el fuego Y tomó el esto y los partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. En los versos que siguen, que no los voy a predicar porque ese no es el propósito de esta noche. Encontramos que dice que Abraham cayó en un sueño profundo y una gran oscuridad vino sobre él. Y aves de rapiña le querían comer el sacrificio. Eso sería otro mensaje maravilloso. Cuando las aves de rapiña querían comerle los animales. Y Dios y el fuego no había bajado. Y Abraham estaba preocupado. De que antes que el fuego bajara. Los demonios le comieran el sacrificio. Y además de eso dice que le entró un tremendo sueño. Y, y sintió una tremenda, una tremenda oscuridad. Pero en medio de eso. Dice el verso 17 De Génesis 15 Y sucedió que puesto el sol Y ya oscurecido Ya se oscurecía Y ahora como iba a espantar Las aves de rapiña No las podía ver Se veía un horno humeando Y una antorcha de fuego Que pasaba Por entre los animales divididos Dios Fuego Había descendido sobre El altar sobre el sacrificio. Gloria a Dios. En aquel día. Hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo. A tu descendencia daré esta tierra. Desde el río de Egipto hasta el río grande. El río Éufrates. Quiero que ustedes entiendan que. Yo nunca le hago perder tiempo a nadie. Con tonterías en mensaje. Yo quiero darle un mensaje. Que usted lo pueda escuchar en 50 años y siga siendo relevante a su vida espiritual. No mensajes de modas eclesiásticas. Dios le da la promesa a Abraham del hijo de la promesa que sería su heredero. El problema es que él no entendía cómo iba a heredar la tierra para su simiente. Él no entendía. Dios le pide que haga un sacrificio. Una pregunta y por qué Dios no puede hacerlo sin sacrificio, hay algo sobre el sacrificio que mueve a Dios. Hay algo sobre la ofrenda que mueve a Dios. Y no porque estamos esperando de Dios algo, algo material o metálico o económico. Hay cosas que son mucho más importantes que lo metal y lo económico. Estamos hablando. El que estaba haciendo ese sacrificio no necesitaba ningún milagro económico. Era un hombre rico. Pero Dios le pide que haga un sacrificio. Quizás, cuando Dios le, le da la lista de animales que tenía que presentar y partir por la mitad, es posible que Abraham pensó, ¿qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver mi pregunta con todo esto que Dios me estaba pidiendo? Pero, como un hombre obediente de fe, que aunque pregunte y no entiende, eventualmente obedece a Dios, él hizo exactamente lo que Dios le dijo. Porque Dios es un Dios de obediencia. Es más, donde no hay fe, no hay obediencia. Para mí, la obediencia es la raíz de la fe, el fundamento de la fe. Ahora, ¿qué sucedió? Ya le he explicado. Le he explicado cómo él uh, tuvo que defender, pelear. Dice que él agarraba un palo y, y espantaba a las aves de rapiña que le querían comer. El sacrificio. Yo quiero decir ya, Cuando tú te pones a buscar a Dios ya que estamos en esto, aleluya, algo aparte cuando tú te pones a buscar a Dios o a hacerle un sacrificio y le quieres presentar una ofrenda a Dios, siempre van a aparecer aves de rapiña que te quieren comer el sacrificio siempre va a venir, dice que un gran temor siempre va a venir un gran temor, siempre va a venir, aleluya, como una oscuridad, siempre viene un tiempo que aparentemente Dios no está presente pero si tú perseveras ahí el momento va a llegar el momento va a llegar cuando Dios va a enviar el fuego y que se fue cuando el fuego vino sobre los animales en el altar que Dios hizo pacto con Abraham pero el fuego no simplemente vino por Abraham el fuego no simplemente vino por los animales. El fuego vino porque cuando se partieron los animales por la mitad se derramó sangre. Y quiero establecer en esta noche. La sangre es el método para traer el fuego de Dios. Porque la sangre es lo que trae remisión de pecado. La sangre es lo que nos reconcilia con Dios. Y la sangre es lo que atrae el fuego Podemos decir que la sangre es Como el, 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 el ingrediente No la palabra ingrediente ah, ah, Es el, no el lubricante Sino el ¿cómo, ¿Cómo se le llama a la gasolina? El combustible Usemos esa palabra El combustible Aleluya Que va a ser Que atraiga el fuego Y el fuego arda por eso es que siempre Todo lo que la sangre limpia El Espíritu lo llena Porque el Espíritu siempre es fuego o sea, No hay Espíritu Santo sin fuego Ahora La sangre trae el fuego Y en el fuego Dios da la palabra de pacto con su amigo En la tierra Esta es la primera vez Que la Biblia registra Que Dios Prendió el sacrificio de un ser humano Y lo hizo con Abraham ¿Estamos entendiendo esto? ¿Estamos en la misma línea? Vamos entonces al segundo ejemplo Lo encontramos en Primeras Crónicas 21 26 al 27 Gloria a Dios Y edificó allí David un altar a Jehová Dice el verso 26 En el que ofreció holocaustos y ofrendas de paz e invocó a Jehová quien le respondió por fuego desde los cielos en el altar del holocausto entonces Jehová habló al ángel y éste volvió su espada a la vaina vamos a ver el contexto de esta situación al principio del, del capítulo Dice que David fue incitado por Satanás a hacer un censo de Israel, lo cual disgustó a Jehová. Y aún uno de los generales le dijo, no hagas eso, eso no le va a agradar a Dios, eso puede traer un castigo de Dios. Pero dice el verso, que, de el verso 1 del capítulo 21, pero Satanás se levantó contra Israel, e incitó al pastor de Israel a que hiciese censo de Israel. Escúcheme los pastores. Escúcheme los, los predicadores. Una de las formas como Satanás puede... Aleluya. Traer plaga y traer enfermedad y traer destrucción sobre un pueblo es incitando al líder. Incitó a David. Y David no se dio cuenta. Él permitió que su opinión personal... Él permitió que su ambición personal, porque su ambición personal, era, él quería saber con cuánta gente él contaba. En vez de tener la fe en Dios, parece que ya iba a poner la fe en la gente. Él quería saber, hacer un censo para ver cuántos militares él tenía. Y lo hizo. Y se dio cuenta que tenía millón y medio de hombres de guerra. Pero esto a Dios no le gustó. Primera crónica 21, 7 dice Asimismo esto desagradó a Dios e hirió a Israel Vino una plaga sobre Israel Cuando esto, cuando esto sucedió Una plaga de parte de Jehová Hirió a Israel Y empezó a morir gente Una plaga es una peste, es una enfermedad Hasta que David empezó a clamar por la misericordia de Dios en uno de esos momentos Él le dice Señor Fui yo quien pequé No fue el pueblo ¿Por qué mejor no, no lo haces conmigo? Yo, yo no entiendo por qué Pero Dios fue movido a misericordia Por el clamor de David Ahora hay algo sobre David Metía las patas Hacía cosas que no tenía que hacer Pero sabía humillarse Uno de las la cosas que más nos cuesta a los líderes es humillarnos Y hay líderes que mueren antes de tiempo Porque no saben hu humillarse Y hay líderes que pierden unciones por falta de humillación Y hay líderes que pierden buena gente por falta de humillación Y hay líderes que pierden su propia iglesia por falta de humillación Hay líderes, aleluya, que atraen demonios sobre su vida por falta de humillación y hay, líderes, y hay líderes que mueren prematuramente por falta de humillación. David entendía eso. Tenía muchas faltas, pero él sabía cómo mover a Dios, humillándose ante Dios. Él sabía que había metido las patas. Él sabía que, que, que la plaga había empezado a herir personas. Pero entonces él clamó por misericordia. Pero David sabía cómo aplacar a Dios, él sabía cómo aplacar a Dios sacrificios y ofrenda de paz. Otra vez, no simplemente porque fuera el toro más grande o el becerro más grande o más bonito, sino que esos, esos sacrificios siempre eran un tipo del, del óptimo sacrificio que sería el Hijo de Dios. Y el derramamiento de la sangre de esos sacrificios cuando se presentaba en un altar. Siempre le recordaba a Dios la sangre de su Hijo que le iba a dar perdón a todo el mundo. Así que Dios le estaba dando perdón a base de la sangre de Cristo muchos miles de años antes que Cristo la derramara. ¿Por qué? Porque Cristo es el Cordero de Dios, aleluya, inmolado desde antes de la fundación del mundo. En Dios no hay pasado, presente ni futuro Sino un presente eterno Son misterios David sabía cómo aplacar a Dios Sacrificio y ofrenda Esto indica derramamiento de sangre Para perdón del pecado Él sabía que tenía que, que, que conseguir que Dios perdonara el pecado ¿Y qué hizo él? Ante estos sacrificios de sangre Dios respondió con fuego del cielo y cesó la plaga. No mencioné que él pidió un lugar donde él hacer un sacrificio. Él pidió bueyes, él pidió madera. Vino un hacendado, un agricultor, y le dijo: Yo te doy, yo te doy la era o el lugar para que tú hagas ahí el sacrificio. Yo te doy los bueyes. Yo te doy la madera. Y David dijo. Nunca eso acontezca. Yo voy a pagar. Por mi propio sacrificio. Porque yo fui el culpable. De, de mi propia necedad. Yo fui el culpable de esta metida de pata. Así que nadie va a pagar por mi metida de pata. Yo voy a pagar por lo que yo dañé. Así que te compro la era. Te compro los bueyes, te compro la madera porque yo no le ofreceré sacrificio a mi Dios que a mí no me cueste. Él conocía los principios. Bueno, esa gente que nunca trae ofrenda a la iglesia y siempre le están pidiendo al del lado que le dé un dólar. Vamos a dejar eso ahí, alguien diga aleluya. Siempre hay que ponerle un poquito de, de, de tabasco al mensaje No tabaco, tabasco Salsa picante, ok Así que Dice, dice el verso 26 Y edificó allí David un altar a Jehová En el que ofreció holocaustos y ofrendas de paz E invocó a Jehová ¿Quién le respondió por fuego desde los cielos en el altar del holocausto? ¿Qué sucedió? ¡Aleluya! Dios perdonó la falta. ¡Aleluya! Y entonces habló al ángel Dios y este volvió su espada a la vaina. Indicando esto, que es la sangre, los sacrificios. ¡Aleluya! Hicieron expiación por el pecado de David. Y como consecuencia, ¡Aleluya! El ángel ya no pudo seguir con la matazón. Porque el fuego había descendido. ¡Gloria a Dios! Sacrificio para quitar la plaga. Vamos a la, al tercer incidente o el tercer ejemplo. Aleluya. ¿Están conmigo? Sí. Segunda Crónicas 7, 1 al 3. Segunda Crónicas 7, 1 al 3. Cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos. Estaba orando, estaba en la dedicación del templo. Descendió fuego de los cielos. Y consumió el holocausto y las víctimas. Y la gloria de Jehová llenó la casa. Y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová. Porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego. Diga el fuego. Y la gloria de Jehová sobre la casa. Se postraron sobre sus rostros en el pavimento. Y adoraron. Y alabaron a Jehová. Diciendo porque él es bueno. Y su misericordia es para siempre. Veamos aquí. Salomón construyó una casa de adoración con el solo propósito que Dios habitara en esa casa y el pueblo fuera bendecido sabe que la casa no fue hecha para el pueblo la casa fue hecha para Dios se acuerdan cuando dijo David voy a dar todo este dinero porque es para Dios se calcula yo hice un cálculo de los talentos de oro hice, y y yo me vi que él dio por lo menos 3 billones de dólares no millones billones de dólares Solamente una ofrendita que dio el rey y la casa no era para él, él no la iba, él nunca la vio, él sembró para su hijo, él sembró para él. ¿por qué? Porque él tenía la perspectiva, yo no estoy pensando en mí, tengo mi afecto en la casa de Dios. Hay líderes que no pueden dar nada a menos que ellos reciban un beneficio grande. Él construyó una casa de adoración para que Dios habitara en ella y el pueblo fuera bendecido. Cuando la obra de la casa fue terminada, Salomón hace una larga oración y está ahí rogando por la presencia continua de Dios en el templo. Un capítulo larguísimo donde él dice, Señor, haz esto, haz lo otro, si el pueblo se humilla, bla, 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 y está orando todo ese tiempo. Pero eso no es todo. Es cierto, Dios contesta la oración, pero Salomón hizo algo más. Salomón entendía que Dios era traído por ofrendas y sacrificio. Y que él tenía que purificar esa casa. Con el derramamiento de sangre. Es posible que personas habían muerto en la edificación del templo. Es posible que habían habido tragedias. Cuando en toda construcción siempre mueren un grupo de personas. Él tenía que redimir esa casa. Él tenía que santificar esa casa. Y no solamente eso él quería santificar esa casa y para santificar esa casa hacía falta primero la sangre y después el fuego y no solamente eso, él quería que la gloria de Jehová a llenara a la casa si no hay sangre, no hay fuego, si no hay fuego, no hay gloria vea esa, esa progresión, si no hay sangre, no hay fuego, si no hay fuego no hay gloria. Así que dice que él acabó de orar. Y entonces él ah, ah, trajo holocaustos, víctimas y el fuego descendió. fuego de, de los, Y consumió el holocausto y, y, y la gloria de Jehová llenó la casa. Salomón entendía que Dios era traído por ofrendas y sacrificios. Una vez Dios responde al derramamiento de sangre de los animales dedicados a Dios. Y el fuego de Dios desciende sobre el sacrificio en el altar. Consecuencia, la gloria de Jehová llenó la casa. ¿Qué aprendemos en esta noche, iglesia Maranata? Oración, sacrificio y sangre hacen que el fuego caiga y la gloria venga. Todo eso se hizo allí. Oración, sacrificio y sangre. Quiero decirle algo, hermano, la gloria no es barata. Es muy cara. No simplemente no podemos darle a Dios un, un culto mediocre, con una adoración mediocre. Tiene que haber oración de calidad. Tiene que haber oración pasional. Ahí es que los, los coreanos, nadie hay que, les, que, les, que pueda hacerlo mejor que ellos. Han aprendido ese arte. Por eso han tenido un avivamiento continuo por tantos años. Oración, oración. Y todavía yo estoy Llevo cuatro años Y hay gente que aún no lo captan No lo captan No lo captan Aleluya y, y, y yo voy a decir Te llevaré al campo santo Orando Porque yo no me voy Te vas a ir tú si no oras Pero te voy a hablar de oración De oración Mi casa Casa de oración Será llamada Aleluya Oración Segundo Sacrificio Porque es un sacrificio Sangre ¿Por qué? Porque no, no podemos olvidar el Calvario No podemos olvidar la sangre En nuestra oración En nuestro cántico, En nuestra vida Siempre que hacemos eso El fuego va a caer Y la gloria va a venir Yo declaro Como consecuencia De esta semana Aleluya De sangre y fuego El fuego va a caer el fuego va a caer, la gloria va a venir y usted no va a ser igual. Denle un aplauso al Señor. Recuerde que este mensaje es la primera vez que yo lo predico y cuando yo predico un mensaje por primera vez estoy muy escaso en la forma como lo predico. Así que dé gloria a Dios por eso, porque es la primera vez que lo predico. Dios me lo dio hoy. Vamos entonces al tercer caso. A B, el cuarto caso. A B, C, D, a B C D Ok. El cuarto caso. Vamos a Primera Reyes 18, 30 al 38. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Ya saben cuál es la historia. Y todo el pueblo se le acercó. Y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Preparó luego la leña, cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Verso 33, verso 38. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo. Y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viendo todo el pueblo, se postraron y dijeron, Jehová es Dios. Jehová es el Dios. En este cuarto punto de mi mensaje, un sacrificio para volver el pueblo a Dios. Hemos visto en estos cuatro ejemplos un altar. En el caso que estamos hablando ahora de Elías, el altar estaba arruinado. Él no podía poner... El, el, el buey cortado sobre ese altar A menos que primero se arreglara el altar El altar tiene que estar reparado Así que él tomó tiempo Diga tomó tiempo Para reparar el altar Y después que, que, que reparó el altar Dice el verso 33 Preparó luego la leña Y cortó el buey en pedazos Y lo puso sobre la ¿Qué pasó cuando cortó el buey en pedazos? Derramamiento de sangre ¿Cuál fue la consecuencia en el verso 38? Entonces cayó fuego de Jehová Y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo Y aún lamió el agua que estaba en la sangre Por causa de la idolatría Israel se había alejado de Dios Y Dios se había apartado de ellos. La idolatría aleja a Dios Quiero decirle algo y voy a decirle algo... Con mucho respeto... La idolatría financiera... Ha alejado a Dios de los santuarios... De, de Panamá y de Latinoamérica... Voy a repetir... Aunque usted no diga amén... Yo no busco su amén... Yo busco su fe... La idolatría por la fama... La idolatría por el dinero... La idolatría por tanta basura... Ha hecho... Que la presencia de Dios... Sé ausente de nuestros cultos y nuestros templos. Es tiempo de que regresemos a Dios a la iglesia. Es tiempo. Yo dije, es tiempo de que regresemos a Dios a la iglesia. Tengo el atrevimiento para decir lo que oí en mi silla antes de subir, algunos minutos antes. Oí estas palabras en mi espíritu. Las comparto con ustedes. Las palabras que oí fue, hay un cambio de guardia. Hay un cambio de guardia. Dios tendrá un ministerio diferente. Una iglesia diferente. Una adoración diferente Con vida diferente Dios va a hacer algo diferente El fuego va a regresar Pero hay que reparar el altar El fuego va a regresar Pero hay que reparar Los altares arruinados En la casa de Dios Alguien diga aleluya No soy profeta, mi hijo de profeta. Sí. Santo. Por causa de la idolatría... Israel se había alejado de Dios... Y Dios se había apartado de ellos. Dios encontró un hombre... Que no se conformó con esta situación. Dios encontró un hombre en Israel. Dios encontró un hombre en Israel. Dios encontró un hombre en Israel... Que no se conformó... Con esta situación... Y estos hombres siempre, siempre hacen algo radical para cambiarla Escúcheme en predicadores cobardes que no se atreven Déjate encontrar por Dios Dios necesita una generación de Elías Dije que Dios necesita una generación de Elías Nadie los puede financiar, nadie los puede comprar, nadie los puede amedrentar. Ellos gimen por la idolatría en el pueblo y no se conforman con la situación y hacen algo radical para cambiarla. Yo invito aquí a los miembros de esta iglesia, ayúdenme a hacer algo radical para cambiar esto en Panamá y Latinoamérica. ¿Qué fue lo que hizo? Retó al pueblo y a la religión falsa a hacer un sacrificio para ver cuál Dios respondía por fuego. Ya sabemos, eran 800 en contra de uno, era uno solo, eran uno solo, pero uno con Dios en mayoría. Siempre que tengo que dar Un viaje a un país No sé por qué razón Me acuerdo de un nombre, Bin Laden Cada vez que paso Por el chequeo tan, tan personal Que a veces le hacen a uno Pienso en Bin Laden No hay forma que no piense en él Y siempre me viene esto a mí Como un solo hombre Alteró la historia alteró la historia de la aviación Alteró la historia de Estados Unidos Alteró la historia del mundo Un solo hombre Con una ideología endemoniada Del mismo infierno Y yo decía Señor Siempre lo pienso ¿No habrán hombres de Dios? Que tú puedas usarlos Para que también hagan un cambio diametral Primero en la iglesia y después en el mundo. Pero ¿sabe lo que ha hecho Satanás? Los ha comprado. Y ni cuenta se dan ellos. Con la fama, el dinero y cuántas otras cosas. Oh, lloro por un Elías que no puede ser comprado. Que hizo Elías, reparó el altar. y allí sacrificó un becerro en medio de un charco de agua. Le echó agua hasta que los pedazos de buey nadaban en el agua. Él había permitido que los profetas de Baal estuvieran toda la mañana gritando. Y gritando y tenían su bembé. Y tenían, aleluya, su, su baile de santería y cuantas cosas hay. Y temblaban y lloraban y se tiraban y hacían esto. Y no pasó absolutamente nada. Dios no quiere un baile de bembé. Dios no quiere una santería evangélica Dios quiere corazones Preparados Preparados Humildes Que se dejen quemar por Dios Que se dejen cambiar por Dios Y entonces Dios va a respaldarlos con fuego Fuego, fuego Qué interesante. Con una sencilla oración, Elías clama a Dios. Y Dios re responde, lamiendo el sacrificio y el agua con fuego del cielo. Con una sencilla oración, clama a Dios. Y Dios responde, lamiendo el sacrificio y el agua con fuego del cielo. Diga fuego del cielo. Todo se vuelve a Dios Jehová es Dios Cuando ven la grandeza de Dios Otra vez La sangre La sangre Hace que el fuego de Dios Descienda Dice pero pastor Usted nos trajo aquí esta noche Para hablarnos del antiguo testamento Por 30 años estuvieron hablando de, Del antiguo testamento Tengo un propósito para hacerlo El último ejemplo el último ejemplo, quizás te preguntarás, ¿qué tiene que ver eso conmigo? ¿Y qué tiene que ver eso con la iglesia de hoy? Dios es un Dios de principios. Dios es un Dios de leyes fijas. Todo tiene un significado. Todos estos casos son un presagio de Jesús. Hechos 2.32 al 33. Aparentemente no tiene, no tiene relación, pero yo se la voy a encontrar. Pedro dice, a este Jesús resucitó Dios después que había muerto, después que estuvo en el Calvario, después que derramó su sangre, de lo cual todos nosotros somos testigos. Él está explicando esto el día que cayó el Espíritu Santo. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo. Ha derramado esto que vosotros veis y, y oís. Y le está hablando acerca del Espíritu Santo y fuego que cayó el día de Pentecostés. Y usted bien sabe que dice en hebreo que Jesucristo entró al santuario celestial con su propia sangre. Y que fue lo que él hizo, presentó su sangre ante el cielo. Para probarle al Padre su obediencia absoluta. Y que esa sangre es la responsable de que tú y yo hoy vamos para el cielo no para el infierno. Esa sangre nos ha perdonado y hecho nuevas criaturas. Y es interesante que Él dice, aleluya, que cuando Él recibió la promesa del Padre, Dios ha derramado esto que vosotros, que vosotros veis y oís. Quizás te preguntas qué tiene que ver esto conmigo, con la iglesia de Dios. Hace más de dos mil años se levantó un altar en el monte Calvario, donde el Cordero no era otro que el Hijo de Dios. El altar de los altares, por eso hoy yo siempre amaré esa cruz, el altar de Dios, donde estaba la víctima de Dios. Donde estaba el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué sucede? De acuerdo a Romanos 3.23. Los hombres todos pecaron. Y había, habían sido destituidos de la gloria de Dios. Por causa del pecado. Recuerden lo que le dijo. No hay gloria. Porque no hay fuego. Y no hay fuego porque no, no, no hay sangre que atraiga ese fuego. O que haga la limpieza para traer el fuego. Por eso los hombres. tenían Algo tenía que suceder. Para revertir esa ausencia de gloria en el ser humano. Los hombres habían sido destituidos por la gloria de Dios por causa del pecado. Ahora, solo por medio del derramamiento de sangre de un cordero sin mancha. Dios podría otra vez mirar hacia la tierra. Para devolverle a los hombres la gloria que Satanás le había robado. Eso sucedió el día que Jesús Murió por nosotros El día que Jesús murió por nosotros La sangre de Cristo Fue aceptada Como el sacrificio Porque sin derramamiento de sangre No hay perdón de pecados Ahora la sangre Nos abrió el camino Entiendan por favor Nos abrió el camino No solo para llevarnos a Dios Sino para que Dios Pueda descender su fuego Sobre sus hijos no para destruirlos Sino para purificarlos Y empoderarlos Llevamos cinco noches hablando Del fuego de Dios Que no es para dañarte No es para matarte Es para purificarte Es para empoderarte Es para que haga las obras de Dios El día de Pentecostés Descendió el mismo fuego que vimos en los cuatro ejemplos anteriores. Y otra vez vemos. Como en los otros cuatro ejemplos. La sangre. El sacrificio. Siempre precede al fuego. Pastor. Pruébemelo. Se lo voy a probar. Se lo voy a probar. No se vaya hasta que se lo pruebe. En Lucas 3.16. Respondió Juan diciendo a todos, yo la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego, 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 fuego. Jesús no pudo bautizar a nadie antes de derramar su sangre. Él le delegaba poder a su discípulo. Él no, él no pudo, nadie pudo ser bautizado en fuego. Porque la sangre no se había derramado. La sangre no había subido a Dios. La sangre no, no, no nos había limpiado al mundo y a nosotros. No solamente eso. La sangre tampoco había limpiado, aleluya, el camino entre el cielo y la tierra. Se requirió, aleluya, que Jesús subiera, subiera con, aleluya, con el tazón de sangre por los lugares celestiales, extracelestiales. Y mientras Él subía, la tierra y el cielo estaban siendo reconciliados con Dios por medio de la sangre preciosa. Pastor me prometió dos versos. Aquí va el segundo. Hechos 2, 3 y 4. Vino del cielo un viento recio. Llenó toda la casa. Donde estaban sentados todos. Gloria a Dios. Y se les aparecieron, verso 3. Lenguas repartidas. ¿Como de qué? De fuego. Quiero decirles antes. Eso antes que hablaran en lenguas Fueron bautizados en fuego Hoy la gente quiere hablar en lenguas Sin estar bautizados en fuego Y se les aparecieron lenguas Repartidas como de fuego Asentándose sobre cada uno de ellos Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen porque el fuego descendió por eso es que primero 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 es el Calvario después es Pentecostés y hubo un espacio de 50 días. Entre el Calvario. Y el Pentecostés. Cuando la sangre había hecho su. Trabajo. Ahora el cielo estaba simpático. Para derramar el Espíritu. El fuego. Para tener una iglesia pura. Y empoderada. ¿Qué sucede. Yo siento del Señor. Para que podamos reconquistar. El verdadero poder de Pentecostés. Tenemos que reconquistar el poder del Calvario primero. Tenemos que reconquistar la importancia de la sangre de Cristo. Que nos limpia de todo pecado. Por eso. Digo algo. Algunos otra vez me van a llamar católico. Porque. Porque. Termino con una aplicación. Hoy nos presentamos ante la mesa de la comunión. Y no tengo pena en decirle que la mesa de comunión es el altar del nuevo pacto. Aquí estamos ante el altar del nuevo pacto. Por eso la iglesia popular Donde ellos tienen los elementos Le llaman el altar Yo no estoy hablando de, de la mesa esta De vidrio Yo estoy hablando De el significado espiritual De la mesa Donde está el sacrificio No que el sacrificio Se repite pero el sacrificio se actualiza, el sacrificio se recuerda y el sacrificio nos activa la fe a nosotros sin repetirse. La mesa de la comunión es el altar del nuevo pacto. En esta noche, mis santos, veamos el Cordero de Dios en el pan y veamos su sangre derramada en esa copa. Esto lo recibí hoy El Espíritu Santo de Dios Mira con anticipación Esta reunión De Santa Comunión Para derramar El fuego de Dios Sobre el pueblo Que recibe El cuerpo Y la sangre Con revelación con revelación? La revelación que este es el cuerpo de Cristo Que por vosotros es quebrantado ¿Cuál revelación? La revelación que esta es la sangre de Cristo que por vosotros es derramada. La revelación que en esta noche participamos del Cordero. Por fe comemos el Cordero. Y por fe bebemos la sangre. Y por esa fe de ese Cordero. Y por esa sangre confiamos que si hay áreas en nosotros de pecado. Que si hay áreas grises. Que si hay áreas vacías, podemos saber en esta noche que esta sangre nos reconcilia con Dios. Yo dije, nos reconcilia con Dios. Nos hace aceptos a Dios. Dios se goza en cada culto de comunión. Porque Él dice, cada vez que hagáis esto, en la muerte del Señor, recordáis hasta que Él venga. Pero por eso yo creo que este servicio de comunión debe ser un, un servicio donde... Podamos atraer una nueva unción y que el fuego del Espíritu Santo venga sobre nosotros en esta noche. Levanten las manos y empieza a orar. Los quiero ir orando. Quiero oírlos orando. Levanta el volumen de la voz Eso es Eso es Pida revelación Pida revelación Pida revelación Dile Espíritu Santo Dame revelación Espíritu Santo Dame revelación Dame revelación Dile Dame revelación Del altar de Dios hoy. El altar de la comunión. Rápidamente pueden pasar los servidores por favor. Pido en el nombre de Jesús con mucho amor. Reverencia. Respeto. Que no haya ningún movimiento a menos que sean los servidores. No soy extenso en mi culto de comunión. Somos breves. Prepárese para un encuentro. Con Dios. Aleluya. Amén. Amén. Eso es. Liviame de toda mi Cántelo. Cántalo. Bien. Yeah. Presentamos ante ti estos elementos Pedimos que el Espíritu Santo Santifique por la gracia este pan Que por la fe es para nosotros el cuerpo de Jesús Santifique también oh Dios esta copa Cada copa cada copa, cada copa donde está Este líquido Este jugo de uva que representa Y que es para nosotros en fe La sangre de Cristo Santificamos estos elementos Y desde este momento Ya no comemos pan Ni bebemos vino o jugo de uva Desde el momento que está santificado Y que el Espíritu Santo ha venido Pedimos ahora oh Dios Que cuando los hermanos lo Pongan en sus labios, tengan una experiencia con Jesús, con su cuerpo y con su sangre. Yo pido, Padre, que en esta noche haya algo especial: que al participar de ellos, el fuego del Espíritu Santo caiga sobre el sacrificio de la Santa Cena. Que esta reunión sea diferente. En el nombre del Señor, ahora usted va a tomar un pedazo de pan y una copita y rápidamente esperemos para que todos comamos juntos. a la tuya nada más a la tuya nada más yes Querido, amado hermano, porque somos un cuerpo, el cuerpo de Cristo, usted y yo estamos participando del sacramento más importante, más glorioso de la iglesia de Jesús. Porque este sacramento es el que nos da la foto. El cuadro de Jesús Haciendo lo que nos ha salvado Muriendo por nosotros Entregando su cuerpo Derramando su sangre No lo vea como algo De costumbre O doctrinal Es una experiencia Yo recibí del Señor lo que también os he enseñado que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Por lo tanto mi santo come el cuerpo de Cristo ahora mismo. Uf. Asimismo, tomó también la copa. Después de haber cenado diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Esta es la sangre de Cristo que por nosotros es derramada por medio de esta sangre. Nuestros pecados son perdonados. La culpa es quitada. El camino es abierto. El cielo, aleluya, se hace simpático a los seres humanos. Y el cielo está presto a derramar el fuego y el Espíritu sobre nosotros. Tómalo en fe como la sangre de Cristo. Mm. Uf. y ahora Señor desciende el fuego ahora mismo levanta las manos Padre desciende el fuego sobre el altar del nuevo pacto desciende el fuego porque hemos hemos creído en el sacrificio del Cordero de Dios Él derramó su sangre hemos comido el cuerpo hemos bebido su sangre y ahora Señor estoy perdonado estoy aceptado el cielo es simpático hacia mí y ahora Señor envía el fuego Envía el fuego, pídele, pídele, envía el fuego, pídele. 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 Envía el fuego. Envía el fuego. Envía el fuego. Envía el, el fuego. A mi vida. Purifícame.
1: Purifícame.
0: Dale gracias. Dile Jesús, gracias por tu sangre. Gracias por tu sangre. Gracias por tu sangre. Amén. Amén. Un segundito. Venga. Venga Sí. Gloria a Dios. Rapidito, el lunes es el cumpleaños. ¿Ok? Y le queremos dar a nombre de la iglesia aquí una tarjetita con algo adentro. Lo demás no hay que decirlo. Te bendecimos, oramos por él. Este cumpleaños feliz. Te bendecimos y declaramos, aleluya, una mayor revelación del cuerpo de Jesús y de su sangre y de este fuego sobre ti. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. ¡Feliz cumpleaños! Con el fuego de Dios. Y ustedes los amo. Y los bendigo. Un aplauso a Jesús. Wow. ¿Estamos libres? ¿Cuántos están libres? Yeah.